0: Üdvözlöm a vodnézőket is. És akkor kezdjük elsőnek, ugye Európával, ahol a CNH úgy néz ki, hogy az elmúlt három év legnagyobb lassulását könyvelhet el. Ugye ő egy ilyen traktorgyártó, amit megmondom őszintén, hogy én nem ismerek, és állítólag a legnagyobb ilyen hát mezőgazdasági gépkészítője. És hát három év után, ugye nyilván itt az orosz invázió, aztán itt a, a vannak itt problémák egyébként, ugye itt az ázsiai szektorral is egyelőre úgy néz ki, hogy hát emiatt elkezdték a fizetéseket visszavágni a dolgozóknak, mert úgy néz ki, hogy annyira csökken egyébként például ugye a, a kombájnokra és a különböző hát ilyen mezőgazdasági kiegészítőkre a, az igény hogy hát valamit kellett csinálni, ha visszavágnak valamennyi fizetést, az még mindig jobb, mint a kirugnának egy csomó embert, és uh, ugye maga a részvény az 12%-kal esett, és uh, hát a, az eredmény, amit vártak, ugye 5,8 uh, milliárd volt, és ehelyett 5,33, tehát egyértelműen elkezdett csökkenni a, az eladások mértéke, és uh, hát ezt így nem nagyon, nem nagyon... Uh, kultiválják nyilván a cégnél, mert hát ők is profitra hajtanak, meg hát ugye elkezdtek ugye csökkenni egy picit a terményárak is, valahol jobban, valahol kevésbé jobban, vagy elkezdett stabilizálódni igazándiból a piac, mert ugye az energiárak, az üzemanyag árak egy kicsit lejjebb jöttek, és ugye most lejött 78 dollárra az olaj, amely ilyet ugye mesterségesen tart fönn Oroszország és szaud azáltal, hogy visszavágják a termelésüket. szaud jelezte, hogy továbbiakban is termelés visszavágást fog végrehajtani. Ugye az OPEC plus és az OPEC hiában nem akar, hogyha Szaúd-Arábia, mint ugye vezetője ennek a kis csapatnak, úgy dönt, hogy ő a saját termeléséből visszavág, és legutóbb is ez ugye emelkedést okozott. Hiába indult meg Kínában ugye az olajfogyasztás. Mégsem, mégsem olyan mértékű, és esik egyelőre folyamatosan. Tehát a jelenlegi olajárak hatalmas mesterséges szinten vannak föntartva, amely előbb-utóbb egy, egy hatalmas problémát is okozhat ugye ezeknek az országoknak, mert persze érthető, hogy fönt van az olajára, és akkor egy picit több a bevétel. ugye Pont tegnap előtt jött a Szaudi Aramkónak a, a jelentése, a 23%-os visszaesést jelentettek, amely egy brutális szint, és hogyha hogyha továbbra is mesterségesen tartják fönt ezt az egész dolgot, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagyon nagy pofára esés lehet ebből előbb-utóbb, mert hogyha elkezd lejjebb jönni az olajára, mert továbbra is kevesebbet használunk, akkor ugye hiába tartja fönt mesterségesen, kénytelen megpróbálni följebb lökni ezt az olajárat, viszont azt már nem fogják engedni, hogyha esetleg recesszióba kerülünk, hogy mindenki elkezdjen ugye vagy nem fogják engedni, hogy ilyen magasan legyen az olajár, hiszen az az problémát fog okozni még nagyobbat a gazdaságoknak. És ugye, hogy 2008-ban is volt, hogy fölment 150 dollára az olajnak az ára, utána elkezdett lejönni, és nagyon alacsonyra került le. Pontosan azért, mert a gazdaságok, ugye, hát ha nem vesznek, tehát hiába, ha adott száz dollárért, ha nem veszi a kutyase, vagy kevesebbet vesznek, akkor kénytelen vagy csökkenteni. Tehát előbb-utóbb Szaud-Arábiának ez brutálisan visszatud ütni, és a többi olajtermelő országnak is, mert hatalmas visszaesések lehetnek, amelyek akár reméljük, ugye én olvastam egy ilyet is, hogy akár, hogyha nagyon erős lesz mondjuk a recesszió, és, és tényleg egy komoly gazdasági válság lesz itt a következő évben, vagy években, akkor akár egy ilyen 50 dollára is lemehetne, ami nagyon-nagyon pozitív lenne. De aztán lehet, hogy nem így lesz, lehet, hogy megúsztuk a recessziót, ugye ezt majd jövőre látjuk meg megint, mert ugye az idejébre mondta mindenki a recessziót, aztán ebből, hát valahol lett, valahol nem lett, nyilván ez országokban eltérő, egyelőre úgy néz ki, hogy nincs. Na, és akkor Japánban Úgy döntött egyébként a G7 országok, hogy leállítják a külön-külön kommunikációt azzal kapcsolatosan, hogy Izrael mit csinál ugye a gázai övezetben, és ugye ez a humanitárius kérdés, hogy most hogy legyen a gázai palesztínokkal, illetve hogy mire szeretné felszólítani őket, mert ugye nyilván az USA és minden ország elismeri azt, hogy Izraelnek joga van magát megvédenie. Na most, hogyha innen tovább megyünk, ugye, A gázai övezet megszállása tankokkal, és bombákkal, bombázással, és a többi, és a többi, az már nem feltétlenül ezt szolgálja, ugye ez már egy támadási dolog, és ugye ezzel kapcsolatosan is hát nagyon sokfajta álláspont született, viszont ugye megpróbálnak egy egységes kommunikációt, egy egységes véleményt kialakítani, és hogy ne az legyen, hogy az egyik ország ezt mondja, a másik ország azt, közben egyébként egy csapatban vannak, úgyhogy megpróbálják egy picit abba az irányba vinni a dolgokat, hogy ne csak beszéljenek róla, meg szólítsák föl, hanem nyilván, hogyha G7 egységet tud alkotni, akkor nyilván nyomást is tud gyakorolni Izraelre, hogy azért ezt a dolgait, ezt ne úgy csinálja, ahogy, ahogy most jelen pillanatban csinálja, mert ez nem túlságosan jó. Na, és akkor menjünk át Kínába, ahol a Bloomberg-nél a Bloomberg tartott egy Fórumot, amit folyamatosan szokott tartani, ahol meghív különböző vendégeket, ugye ez a Bloomberg New Economy Fórum, amit most Szingapurban tartottak, és ide nagyon sok, pont reggel néztem én is, nagyon sok kínai tisztségviselőt hívtak meg, akikkel lehet beszélgetni, illetve beszélgettek, ugye különböző. Emberek, akik ugye meginterjúolták őket ugye a kínai gazdasággal, hogy hogy lesz most a Covid után, hogy fog talpra állni, milyen tervek vannak és a többi. Ezzel kapcsolatosan ugye az egyik, egyik vezető, alelnök, ugye, Han Zeng, aki CGP-nek ugye az alelnöke, azt mondja, hogy az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában nagyon komoly előrelépések vannak, Ugye jövő héten Xi Jinping és Joe Biden fog találkozni, amelyet már hónapok óta készítenek elő, és ugye úgy néz ki, hogy a két ország elkezd talán megbékülni, megpróbálják stabilizálni a gazdasági viszonyaikat, megpróbálják stabilizálni a kommunikációt egymás felé, és megpróbálják ugye a gazdasági kérdéseket rendbe tenni, mert most már mindkét ország azért eléggé hát nehezen viseli a másikat, és egyre komolyabb kiáltások vannak a sajtóban, amely meg üzengetések, amelyek nem nagyon tesznek jót ezeknek a kapcsolatoknak, úgyhogy megpróbálják ezeket most teljesen tisztázni, de nagyon sok, bocsánat, nagyon sok ö, javulás érhető tetten az elmúlt időszakban. Ugye itt, ami nagyon nagy probléma volt, 2022-ben Nancy Pelosi meglátogatta Tajvan, és... Ö, ez nem nagyon tetszett Kínának, amely miatt ugye nagyon sok gazdasági kapcsolat, illetve gazdasági kommunikáció a különböző vámokról, hajóutakról, termékekről, szolgáltatásokról, bla-bla-bla, ugye megszűnt, mert hogy hát nem kértek engedélyt Kínától, hogy elmessenek Tájvánra. Ugye magát Tájvánt az Egyesült Államok sem ismeri el független országként, nagyon kevés ország ismeri el, viszont nem gondolják azt, hogy Kína része, hanem Tájvánnak ugye majd valamikor ki kéne vívni a saját függetlenségét, de Kína meg nem így gondolja, ő úgy gondolja, hogy Tájván az ő része, hiszen az ő közigazgatási területén van. Az, hogy a köztársaságpártiak 1950-ben, 1949-ben odamenekültek a kommunizmus elől, és ott létrehozták Tájván, az, az egy másik kérdés, de most Kína szeretné ezt visszaszerezni. És közben ezzel kapcsolatosan is ugye voltak üzengetések az elmúlt egyéb a sajtóba, meg különböző nyilatkozatok, amelyek ugye nem tettek jót ezeknek a dolgoknak. Nyilván Tájván kérdése továbbra is nyitott marad, mert Kína ebben nem enged, viszont más egyéb üzleti dolgokat meg kell vitatni ezeknek az embereknek, és talán egy picit jobbá fogják tenni ugye, ezt a kapcsolatot. Talán bizonyos büntetővámok eltűhetnek, talán bizonyos dolgok másképp is lehetnek. Ugye most próbálja úgy megkerülni Kína egyébként a, az elektromos autóknál, és ezt majd fogjuk ma nézni, a, a különböző amerikai vámokat, hogy Mexikóba fognak fölhúzni üzemet, és ugyanúgy kínai autó lesz, csak Mexikóba készül, és úgy megy az Egyesült Államokba, mert az ellen az Egyesült Államoknak nincs akkora problémája, mint a Kínából érkező mondjuk elektromos autókra, vagy termékekre, amelyeket esetleg külön és ha már itt vagyunk ugye, az elektromos autóknál, akkor beszéljük meg, hogy jelen pillanatban ugye, ez egy 57 trillió dolláros piacnak ígérkezik ugye, a számítások alapján az elektromos autópiac, tehát hogy itt még rengeteg hely van a növekedésre. Ugye ami nagyon fontos, hogy ugye Kanadában van a, az egyik legnagyobb ugye, ilyen lelőhely, aztán ugye Tájföldön van Ázsia Detroitja, ahol nagyon komoly. Auto gyártás folyik ezzel kapcsolatosan. Ugye Kína, mint a, az axi technológiának, illetve az axi gyártásnak 80%-át ő uralja, és itt van Magyarország is, mint ugye az axi gyártóüzemi nagy hatalom, amely egyébként ugye, nagyon komolyan részt vesz ebben a dologban. És ugye ami a legfontosabb, hogy a következő években, évtizedekben ezt kinagyítom nektek, hogy hogyan fog változni a számítások alapján ugye, az elektronos autók éves eladása. Jelen pillanatban évi olyan 80 Szerintem tavaly előtti adat, nem tudom a tavai mennyi volt, de átlagban ilyen 82-86 millió autót adnak el évente. Ha ez igaz, akkor 2040-re lesz képes, ugye az elektromos autópiac minden szereplőivel együtt, akik most vannak, akik még nincsenek, és a többi, és a többi, nyilván ez egy hozzávetőleges szám, évi 75 millió darabot termelni. Tehát ezt 17 év múlva fogjuk elérni, azt az autógyártási kapacitást, ami jelenleg van, Ekkor is lesznek még hibridek, és lesznek még belsőégési motorok, mert nyilván bizonyos autógyártók még mindig fogják ezt erőltetni. A 75 millió darabban, mire elérjük ezt, ha azt nézzük, hogy mondjuk minden évben 75 millió darabot gyártunk, akkor az ugye 750 millió darab 10 év alatt. Tehát a nagyjából olyan 40 év alatt, 30 év alatt fogjuk lecserélni az összes belsőégési autót, mert nagyjából 2 milliárd autó van a világon. Tehát az elektromos autó gyártás, a soha nem lesz azon a szinten a következő 30 évben, hogy az összes autót le tudja cserélni. Tehát, hogy hiába vannak ezek a fantasztikus számok, ezek alapján, a számítás alapján nagyon-nagyon sokára lesz. Tehát, hogy mi még kevesen fogjuk megélni, azt gondolom, hogy teljesen elektromos legyen minden autó, a világon, mindenhol, mert nagyon sok, nagyon sok helyen nem így lesz, és emellé bőségesen elfér a belső autó. Ugye a nagy változás az olyan az olyan 2030 és 35 között lesz, tehát akkor lesz az átfordulás, ahol majd nyugaton egyébként sokkal több elektromos autó lesz átlagosan már. Ami nagy probléma, és én ugyanezt látom, és erről beszéltünk egyébként, hogy például a nál ugye most úgy próbálják meg a magas kamatokat lejjebb törni, hogy, hogy nem 5 évre adnak autóhitelt, hanem 7-8 évre. Na most egy 7-8 éves autó alapból, hogyha megnézzük egy belsőséges autót, elavult technológiájában, elavult egyébként kibocsátásában és hát ugye az alkatrészek is elkezdenek benne elavulni. Na most egy 8 éves elektromos autó az az még hamarabb ö, ö, avul el, hiszen nem kell megvárni a nyolc évet. Azt gondolom, hogy, hogy azt nézzük, hogy a telefonodat azért öt évente ugrik akkorát legalább, de három de évente biztos, három-öt évente ugrik akkorát a technológia, hogy azért az emberek, én is ugye leszoktam cserélni három-öt évente a telefonomat. Nem minden évben, meg két évben, de azért öt évente legkésőbb leszoktam cserélni, mert addigra már érezhető a változás. Most gondolde, el, hogy hogy van egy éves autód, egy elektromos autód, amelyet a gyártó azt mondja, hogy hát igen, letelt az öt év, ugye az iPhone-nál bevezették, jó régen már az Apple bevezette azt, hogy 7 évre adnak szoftver frissítést. Nyilván a 7 év alatt azért annyit mozog, ugye a technológia előre, akár processzorban, akár kamerateknológiában, akár aksi technológiában, akár mondjuk ö, ö, internetben, ugye, hogy mit tudom én, 4G, 5G, aztán majd lesz 6G, tehát, hogy annyit változik a technológia ennyi idő alatt, hogy ö, ugye nyilvánvalóan nem minden szoftverfisítést fog megkapni, nem minden funkcióra. Viszont egy autógyártónál szintén ugye ez lesz a, a probléma, hogy a 8-10 éves autóra gyártsunk-e szoftvert. Hát nem, mert az, a, az már nem termel nekünk pénzt. Mi a szarnak fordítanánk milyen erőforrást? Tehát egy idő után ezek az autóknak a frissítése nagyon minimális lesz, és semmilyen új funkciót vagy új dolgot nem fog kapni, csak éppen napra kész lesz valamilyen szinten, hogy mit tudom én, mondjuk tudjon a telefonoddal kapcsolódni, stb. stb. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy hiába lesznek az új elektromos autókban új funkciók, ugyanez lesz, mint a telefonoknál, ugye, hogy hát nincs benne ilyen modul, ez a modul már nem felel meg, és ugye a tesla is látjuk, hogy azért ez a, az önvezető rendszer azért három-öt évente ugye, újabb és újabb modulokat szokott kapni, tehát ugye most ha például Cybertruck egy teljesen új, vezetési ilyen modulla fog jönni, amely például nem kompatibilis a Model 3-mal és a Model 4-jel. Tehát teljesen különböző, tehát ugye alapból két szoftvert kell írni, vagy hármat ugye az autókra, és ugyanúgy, ahogy mondjuk egy 10 éves Model S sem naprak tud kész lenni, mert hiába kap frissítést már nem olyan, hiszen ugye a hardware, ami benne van, az már elavult. És ugyanez lesz ugye a probléma. Tehát effektív soha nem fogunk véget érni, vagy véget érni ez a dolog, mert folyamatosan meg kell újulni, majd hát, hát most, most nem beszéljünk az axi dolgokról és a többi és a többi, mert az elektromos autó mindaddig nagyon költséghatékony, ameddig nem kell belenyúlni garanciaidőn kívül. Amint bele kell nyúlni garanciaidőn kívül, az úgy indul minimum, hogy 3-4 misi onnan indul az az alap, ugye beszarik, beszar az inverter, vagy valami gond van a motorral, figyelj, az tényleg ilyen két-három két, milliós költségnél kezdődik a, a, a történet, vagy mondjuk az aksit ki kell cserélni, tehát, hogy 8-10 éves elektromos autóba nagyon sok dolgot ki kell majd esetleg cserélni, és ugye, hát nem biztos, hogy az olyan nagyon-nagyon olcsó lesz, tehát, hogy azért probléma én azt gondolom, hogy ugyanúgy fenn fog állni, és hosszú távon nem, tehát nem lesznek 20-30 éves elektromos autók, mert sokba kerül annak ugye a fenntartása, a szervizelés, amikor az elkopott alkatrészik. Most az, hogy féket kell benne cserélni, vagy kereket kell cserélni, oké, meg nem kell benne olaj, de azok az olajcserék, amiket nem csinálsz meg, ugye, mert nem kell benne olajcserét csinálni, de viszont majd kell benne motor cserélni, mert elkopik, és ugye erre már vannak statisztikáink, hogy nagyjából olyan 200 és 400 ezer kilométer között általában legalább egy elektronos motort kell cserélni, és hogyha ez garanciaidőn kicsúszik, akkor a sok, a sokba kerül. És hát nyilván van, amikor sokat kell alkatrészre is várni. Szóval visszatérve itt a helyzetre, ugye Mexikóban egyébként nagyon komolyan elkezdett ugye a bele belerakni pénzeket, hogy Mexikóban készüljenek az elektromos autók, mert ezzel ugye meg lehet kerülni az amerikai vámokat, és ugye hát Mexikó az tártkarokkal várja jelen pillanatban ugye az összes autógyárat, hiszen ugye a Fordnak is vannak, ott már üzemei a GM-nek, most a tesla is lesz, és ugye a BUYD-nek is, ott is elkezdődött egyébként az elektromos átállás, és egyébként ugye a taxik között van a legtöbb, és viszonylag nagyon nyerő is, és szeretik ezt a dolgot. Ami fontos, hogy igen, itt a mexikói bevezetés, illetve itt a mexikói gyárépítése, ugye azt gondolja, hogy, hogy ugye a kínaiak, a BUID, hogy, hogy itt ezért lesz lehetőség. Ami érdekes egyébként, hogy közben ugye maga Mexikó 9: hát ilyen lítium lelőhelynél ugye visszamond bizonyos dolgokat, és most mindenki egy picit vár ezzel a, ezzel a bányászattal, mert ugye most Próbál mindenki új aksi technológiákat kitalálni, mert ugye a Lítiumnál is vannak ugye hát így problémák, mert hogy azért nem annyira környezetbarát ennek a kitermelés, ugye rengeteg vizet emészt föl, és ettől függetlenül azért még nagyon komoly pénzeket is kell ebbe beletenni. De ugye itt van nálunk ugye Debrecen, a Magyarország, második legnagyobb városa, ahol ugye a két gyárat is építenek egyébként majd, ha minden igaz, ugye egy a kettőnek a CETL-nek a, a gyára, illetve van még egy másik axi gyár, ami nem tudom, hogy kié lesz, de ő is valami kínai, ha jól tudom, lehet, hogy korai, illetve ott lesz a BMW gyár, és ezzel ugye Magyarország, ha minden igaz, akkor föl fog kerülni, nem is kicsit a térképre, ugye itt lesz a, az Axi kapacitás, ami elő van állítva, vagy elő lesz állítva. Ugye itt 364.400 megawatt lesz Németországban elállítva, nálunk 251.500 lesz, tehát mi leszünk a másodikak, ugye? Aztán itt lesz az Egyesült Királyság, Norvégia, Franciaország, Svédország és Lengyelország. Ugye ennek köszönhetően, ugye Hilton is nyitott, nyitni fog egy szállodát Budapesten kívül, ugye jelen pillanatban azt mondom Budapesten. Annyi, két Három Hilton van már, nem? Nem vagyok benne biztos. Van, ugye a Westend, az a Hiltoné, ami fönn van a várban, az nem a Hiltoné, csak a nevők megvették ott a brandet, de ami lent, és van még egy, azt hiszem, ha jó, de nem, benne nem vagyok biztos, hogy az nem teljes értékű Hilton, hanem az valamelyik ilyen háromcsillagos, vagy nem is tudom melyik része. A lényeg a lényeg, hogy, hogy ebből kifolyólag ugye Magyarország nagyon komolyan fel fogja hozni magát. A számok alapján. Ami érdekes, hogy ugye azt mondják, hogy Orbán Viktor, ugye hát ö, antimigrációs politikája érdekesen hathat egyébként a külföldi dolgozókra és ugye, az új álláshelyekre, mert jelen pillanatban Magyarországon mindenki foglalkoztatott, csak valaki nem tud róla. A lényeg az, hogy, hogy ugye egy probléma lesz ugye a szállásokkal, és hogy emiatt ugye a, az új aksi gyár miatt mindenkinek az a ingatlanja, vagy ingatlan ára föl fog menni. Én azt gondolom, hogy ezért ez nem feltétlenül igaz. Az, hogy kevés kiadó lakás van, az fölhajthatja az albérlet árakat, de az, hogy ettől nőnének a, a helyben, vagy mondjuk a gyár mellett lévő lakásoknak az árai, azt nehezen hinném el. Aztán ugye a, a cse kormányzat egyébként, ugye, aki nél ott van ugye a Skoda és a Volkswagen ugye a tulajdonosa egyelőre nem akar komolyabb aksi gyárat létrehozni, mert a Volkswagen már fektetett be ebbe a történetbe. És aztán ugye itt van nekünk a tájföld, ahol ugye ezt most már Detroit Ázsia, Ázsia Detroitjának hívják, ahol nagyon sok autógyártó kezd el majd meg fog is autókat gyártani. hát Nyilván itt azért az alacsony költségek, amelyek szintén fontosak egy autógyártónál, ugye a munkabérekkel kezdve, illetve különböző kormányi, kormányzati támogatásokkal nagyon komolyan elkezdik majd ugye esetleg a japán autógyártókat is megszorongatni, hiszen itt nagyon komoly befektetéseket kezdtek el szintén a kínaiak csinálni. És ami még fontos, hogy ugye maga Dél-Afrika az, aki ugye miatt egy kicsit problémába került, hiszen nagyon komoly bányászati technológiái vannak, illetve bányászati helyei vannak, mert technológiái azok nincsenek sokszor, ugye itt van a platina és a palládium kiterme, ugye a palládium, ugye maga a belső motor katalizátorába van benne, és tudjátok, hát nem véletlenül vannak ugye ezek a katalizátortól vagyok, mert aztán abban van minden, ami szemszájnak ingere, és hogyha elkezdődik nagyon komolyan majd ugye a, az elektromos autóra átállás nyilván itt már érezhető lesz akkor a csökkenés a bányászatban, és ez ugye rengeteg munkahelyet fog ilyen szempontból megszüntetni, mindenkit majd át fog terelni egy másik fajta bányászati tevékenységhez. Ugye itt most a kobaltról is próbáltak leállni az elmúlt években, amely ugye a kongói köztársaságnak az egyik legnagyobb exportja, hiszen a világon a kobalt termelésnek 80%-át a demokratikus kongói köztársaság fele, felelt, és és hát ugye nyilván a legfontosabb az, néztünk erről videót, ugye rabszolgamunkába fejtik ki több mint 800 bányájuk van, amelyben nagyon sokban gyerekek dolgoznak, 4-5 éves gyerekek viszik a kobaltot, illetve szedik ki. Nem egy egy rákos van közöttük, mert olyan olyan biztonságosan csinálják ezt a dolgot. És ugye megpróbálják egyébként majd Dél-Afrikában, illetve Afrikában egyébként átállítani a dolgokat, mert hiszen rengeteg rengeteg változás lesz ebből kifolyólag, és ami nagyon fontos, hogy ha nem tesznek ezzel valamit, akkor rengeteg munkanélküli lesz. Illetve hát ugye mégiscsak meg kéne valamit csinálni ezzel kapcsolatban. Ami fontos még, ugye Kanadában, ahol szintén nagyon komoly lehetőségek vannak, az elektromos autóknak arra, hogy kibányászanak hozzák nagyon-nagyon sok dolgot. Egyelőre Kanada nem akar ebbe belemenni. Vannak, akik, akik azt mondják, hogy ez nagyon jó lehetőség Kanadának, és élnie kéne vele. Vannak, akik azt mondják, hogy előbb meg kéne vizsgálni, hogy milyen környezeti hatásai lesznek ezeknek a bányáknak, és hogy mennyire fogják egyébként az élővilágot, a vadvilágot megfertőzni, és hogy hogyan fog ugye szenyezés gyakorolni. Mert ugye egy bányászati technológiának, illetve egy indításának mindig vannak szennyező hatásai és emiatt ugye egy picit félnek ettől, és most Kanada inkább úgy döntött, hogy egy picit megpróbál várni ezzel, de mondom, nagyon sok vélemény van az egyik oldalon, illetve van a másik oldalon is, ezáltal ugye itt is viták keresztüzében áll most a kitermelés, pedig Kanada is szeretne ugye egyébként egy szeretne egy, egy aksigyárat, vagy akár több aksigyárat, meg szeretne magukhoz autogyártokat oda vonzani, de mert ugye most ez egy olyan piac, ami az egyelőre úgy néz ki, hogy növekedésben van, és talán abba is maradhat a következő évekbe. Ezáltal komoly befektetéseket vonzhat az országokba, csak ugye mint ami a nagyon fontos, hogy vannak akik tudnak úgy gondolkodni, hogy ez a természeti, forrásaikba fog kerülni. Most nem arról van szó, hogy kivesznek valamit a földből, hanem közben elhasználnak vizet, megszennyezik a levegőt, kipusztítanak erdőket. Ugye Kínából nem véletlenül jöttek el ezek a gyárak, mert Kínában az ivóvizek felét már ihatatlannak minősítették, és ezeket már mezőgazdaságban sem lehet használni. Nagyjából ugye az ivóvizek jelentős része teljesen el van mérgezve Kínában. Ki vannak pusztulva faluk, erdők, ezek miatt a bányászati technológiák miatt, ugye akár a mobiltelefonról beszélünk, akár mondjuk a laptopról, akár beszélünk bármilyen dologról, amiben aksi van, azok ugye mind-mind ritka földfémeket igényelnek, illetve különböző mágnesek és a többi motorokhoz, amelyek kellenek, amelyekre szükségünk van, és ezek a ritka földfémek ugye általában uránium mellett találhatók, ezek a részecskék szétszóródnak, és elmérgezik a levegőt, elmérgezik a vizet, és először csak 1 km-es körzetbe, aztán 10 km-es, aztán 30, 40, 50, 60 km-es körzetbe egy hatalmas sivataggá változtatják a korábban erdős és füves területeket, és szép lassan megölik a Az élővilágot megölik a vizet és megölik az embereket, tehát ezért vannak elnéptelenedett ugye falva Kínában, mert ezeknek a bányáknak a környékén néhány év alatt ugye egy ilyen 30 kilométeres pusztítást tud ez végezni. És ezt azért nem szívesen vállalja be semmelyik ország, nagyon kíváncsi leszek egyébként, mert találtak fönt éjszakon, talán a norvégoknál, vagy a svédeknél egy ilyen bányát, és az Európai Unió nagymellem mondta, hogy majd mi a földfőmet fogunk termelni. Ki Ki fogunk bányászni? Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor ennek a környezeti hatásai elkezdenek megmutatkozni, hogy akkor mennyire fog mindenki tapsikolni ennek, hogy nem véletlenül több ezer mérföldre, vagy kilométerre nyitnak ilyen bányákat, és nagyon nem foglalkoznak vele az emberek, pontosan azért, mert olyan jó messze van tőlünk, csak amikor itt nyitjuk a saját szomszédunkban, akkor majd lehet, hogy el fognak gondolkodni az emberek, hogy hát ez mégsem az az út, amelyre lépnünk kellene. Na, és akkor menjünk tovább Kínában. Az IMF úgy döntött, hogy a GDP előrejelzését megemeli Kínánál, amely 5,4%-os lesz 2023-ban, viszont figyelmeztet, hogy az ingatlan piaci válság amely van, illetve ez az ingatlanpiaci küzdelem, ez még nem múlt el, és a következő évben ez lesz a legnagyobb kihívás egyébként Kínának, hogy ezt rendbe tegye. Ez ugye a mai napig nem sikerült, most nem megyünk bele ugye az evergrande a Country Garden-be, meg ezekbe, de ugye ezek az építetők valamilyen szinten csődközeli helyzetbe kerültek, és megringott egyébként a, a hit ezekben, a, ezekben a, az építési cégekben, nagyon sok lakásért és projektért felelősek ezek a cégek, ahol nagy része ezeknek már ki van fizetve, és egyelőre nem úgy néz ki, hogy ezek el fognak vala is készülni, miközben az emberek már fizetik a hitelt arra a lakásra, amiben nem laknak. És ez nem nagyon tetszik nagyon sok embernek, nyilván itt elveszett egy, egy hit, amelyet vissza kell szerezni, és egy picit rendbe kell rázni ezt az ingatlan piacot, mert ugye a GDP növekedésben jelentős szerepet játszik az országnak ez. Na, és akkor ami fontos, hogy ugye Kínában egyetlen egy szektor, ami nagyon-nagyon jól megy, és az nem más, mint az elektromos autószektor, és ez az elektromos autószektor ugye folyamatosan bővül, ugye most már nem csak Amerikában, hanem ugye Európában is folyamatosan jönnek be az új kínai elektromos autók, az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan látjuk, hogy mutatják be itthon is nálunk az újabb és újabb elektromos autókat, és ezek ugye folyamatosan azt feltételezik, hogy ugye Kína azért pörgeti ezt a szektort, és az elmúlt években nagyon-nagyon sok állami pénzt raktak ebbe, ugyanúgy, mint a napelemekben, ami 2016-ban ahhoz vezetett, hogy megölték az egyetlen európai nyártót, Valószínűleg ugyanez a helyzet, most ugye a hagyományos autogyártókkal, hogy őket próbálják megölni. Akár beszélhetünk itt a Volkswagenről, Audi-ról, Porsche-ról, BMW-ről, Mercedes-ről, Skodáról, Seatról, meg még van millió egy márka, mondjuk a Volvo is például, bár ők már kínai kézben vannak. Tehát, hogy megpróbálják őket kiszorítani, emiatt ugye az Európai Unió egy vizsgálatot indított, amelynek az lehet a vége, hogy büntető vámokat fognak rakni a kínai elektromos autókra mert hogy védjék a piacot, és ugye ezt már nem most kellene vizsgálni, hanem ezt korábban kellett volna vizsgálni, és korábban kellett volna ezt a döntést meghozni. Na, és akkor menjünk át a Google-hoz, aki most jelen pillanatban ugye egy vizsgálat alatt van, hiszen itt az elmúlt időszakban a Google-nél, ugye akár az Activision bizárdal, és... Más cégekkel kötött megállapodásokat. Ugye a Google-nek van egy úgynevezett projekt, vagy Project HUG, tehát egy öledős projektje, amely arról szól, hogy a Google Play áruházba szeretnének különböző cégeket, ugye exkluzivitással vonzani. Ugye erről mostanában hallottunk, ugye az EPIC, aki egyébként most itt a legnagyobb szarkeverő megint, ugye a Fortnite-a, ugye megpróbálja a Steam-től is elvenni a különböző játékokat, amikor jön egy játék, és megpróbálja lefizetni, a, megpróbálja lefizetni egyébként azokat a cégeket, akik ugye próbálnak valami nagyon népszerű játékot lerakni az asztalra, mert ugye az előzetes városok alapján ugye magához próbálja csábítani a különböző cégeket, erről aki játszott már sokszor hallotta, hogy nem jelent meg a Steamen, mert hogy az Epic fizetett egyéves éves kizárólagosságért, és ugye legutóbb az volt a probléma ugye az Apple-nél és a google is, hogy az Epic a Fortnite-tal nem volt hajlandó ugye betartani a szabályokat, ami nagyon fontos, hogy ugye a google és a Apple-nek is van egy saját platformja, ahol hogyha te szeretnél bármit megjelentetni, megjelenteted. Minden bevételből viszont, ami innen keletkezik, ebből az ő platformukon, a szerződésből benne van, hogy 30%-ot le kell adni. Ugye most már az új fejlesztőknek, akik azt hiszem 1 millió dollár alatt vannak évent, azt hiszem 15%-ot kell csak leadni, tehát próbál az epül a kicsiknek kedvezni, meg van talán a Google-nél is, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, viszont ugye 30%-ot le kell adni. Ez mióta App Store van, mióta világ a világ idézőjelben, a 30%-ot mindig le kellett adni az Apple-nek. Tehát az Apple-ezt nem most találta ki, nem tavaly találta ki, hanem ezt 2007 óta, vagy 8 óta létezik, mióta van App Store, onnantól kezdve 30% mindig az apple És az Apple-ezt mindig úgy kommunikálta, hogy nem 30%-ot vesz el, hanem 70% jut a fejlesztőnek. Ennyi. És... A lényeg a lényeg, hogy az Epic megpróbálta a szarrágos módján kiátszani ezeket a szabályokat a Googlenél is, meg az Apple-nél is, emiatt azt mondta az Apple is, meg a Google is, hogy figyelj, akkor kirakunk téged a sztorból, és innentől kezdve, nem lesz lehetőséged rajtunk keresztül letöltéseket generálni, meg stb. Nem nem fognak játszani a mi eszközeinken a te játékoddal. És ugye mindez azért, mert megpróbálta kiátszani ezt a 30%-ot, alternatív fizetési oldalakra próbálta meg irányítani az embereket, hogy a különböző ilyen skineket, meg fegyvereket, meg mit tudom, miket lehet venni a Fortnite-ba, azokat ugye onnan vásárolják az emberek, hogy ne kell 30%-ot leadni. És ugye ez egy picit problémás ilyen helyzetben, mert hogy amikor belépett a platformra az Epic, akkor az Epic pontosan tudta, hogy mik a játékszabályok, elfogadta őket, csak aztán rájött, hogy mégsem annyira jó. Így itt én azt gondolom, hogy teljes mértékben a leggerinctelenebb az Epic, mert hogy elfogadta a játékszabályokat, de nem akarják őket betartani. És ugye bíróság elé citálta most az epült, és ugye most legutóbb ugye a Google-t is emiatt, és ugye megpróbálják most mindenét kiforgatni a Google-nak, és ráhúzni a vizes lepedőt. Ugye ugyanazt, ugyanazért veszik elő jelen pillanatban ugye a Google-t, amit egyébként az Epic maga is megjátszik. Tehát más szemébe a szálkát, sajátomban gerendát sem veszem észre, és ezért borzasztóan gerinctelennek tartom az epiket, hogy ezt csinálja, hiszen ő ugyanezt megjátsza más cégekkel, más játékokkal, mint amiért ugye most rásütik a a a bélyeget egyébként ugye a Google-ra, hogy ugye megvesztegeti, és megzsarolja egyébként ezeket a cégeket, miközben ugye elmondták, hogy ez azért van, hogy a Google Play-ben legyen exkluzivitás, tehát hogyha valaki jön egy új játékkal, felajánlják neki azt, hogyha olyan az a dolog, hogy figyelj már, inkább nálunk jelentest meg, jelentessd meg nyugodtan, ugye az Apple-nek a, az App store is, de mondjuk egy fél évvel később mit szólsz hozzá, és akkor mi adunk neked pénzt ezért az exkluzivitásért. És ez egy teljesen normális dolog, ezt minden cég szokta csinálni, hogyha van rá lehetősége, van olyan platformja, és ez neki, akkor ezzel nincsen probléma. De, hát ugye, Ez nem igazán igazán tetszik. Ugye maga a Google Play Áruház az nem túlságosan nyereséges, az elmúlt időszakban itt azért voltak komolyabb veszteségek, és ugye itt nagyon sok céget is behoztak, hogy hogy, akik részt vettek ebben a programban, hogy, hogy nyilatkozzanak ezzel kapcsolatosan. Én nem érzem ezt nagyon férnek az Epic részéről, hogy ezeket a dolgokat elkezd előcitálni, mert ezek durvák, és ugye itt van az Activision, ugye behozták, behozták a Riotot, és a többi, és a többi, és és elmondták, hogy őket nem zsarolták meg, vagy semmi, hanem elmondták, hogy van ilyen lehetőség, ha akarnak vele élni, akkor, hát nyilván, hogyha egy picit megkened mézzel azt a kenyeret, akkor lehet, hogy jobban fog csúszni, és akkor mindenki szívesebben megy hozzád, vagy megy hozzád egy darabig exkluzívként, mint mondjuk mind a két platformra, mert akkor legalább már valamennyi visszajött a fejlesztési költségből és ugye ezek a szerződések, ezek teljesen normálisak és működőképesek, ráadásul az Epic is csinálja ezeket. Na, azt mondja a Microsoft, hogy ő most nagyon komolyan beláll ebbe az AI dologba, és ugye elkezdődik egyébként ugye, az OpenAI partnerségük nagyon erősen, amelynek az lesz az egyik előnye, hogy elkezd ugye a ChatGPT GPT, olcsósodni majd, olcsóbb lesz a minden igaz, sőt, ugye tudsz magadnak csinálni egyéni chatgpt t is, lesz erre is lehetőség, majd nyilván itt a cégeknél lesz ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy csináljon egy saját chatgpt GPT-t, ugye, az a, tehát, hogy olyan információkat rakjon bele, vagy olyan információkkal töltse föl az adott cég, amivel szeretné, akár az ő dolgaival kapcsolatban, adatokkal, történelmével, vagy tudom én, mindenféle bizbasszal, amit, amit ő, ők ő összeraktak maguknak, és ezáltal ugye, egy egyéni chat GPT-t csinálja, ami nyilván a Microsoft szervein az azure fog futni, ezáltal ugye a Microsoft hát kétszer tud legombolni, ugye le tud gombolni az előfizetésért, meg le tud gombolni a szerver használatért, de ugye ezt szeretik a, a cégek, mert a Microsoft egy megkerülhetetlen része lett ugye a céges kultúrának, rengeteg ö, vállalati szoftverük van, amelyet ugye még elkezdtek már tavaly kiegészíteni, vagy idén mesterséges intelligenciával, és ugye már az Excelben is van ilyen, meg van... Ö, egy csomó programjukba, tehát ugye a Microsoft nagyon komolyan ö, elkezdett ebbe az irányba tapogatózni, és nagyon érzik ezt a dolgot, úgyhogy ö, ö, megpróbálják még jobbá tenni a ChatGP-t ugye folyamatosan fejlesztik, az elmúlt időszakban rengeteg új fejlesztés érkezett, ugye most már ki lehet menni az internetre vele, lehet képet generálni, lehet adatot elemezni, akár kódot írni benne jobban, mint korábban. Ugye sokan mondják, hogy hát még mindig nem tudja ezt, meg nem tud összeadni két számot, meg stb. Azért még mindig ez egy szöveges dolog, és ugye a i 3-at is ugye a chatgpt hez tehát ugye az is benne van a 20 dollárs fizetésben. Tehát azt gondolom, hogy az a 20 dollár plusz áfa nem olyan sok egyébként, mert folyamatosan ugye növekszik ennek a dolognak az értéke, és folyamatosan izgalmasabb és és izgalmasabb dolgokat raknak bele, tehát bővítik a szolgáltatásokat, miközben a másik oldalon még nem is kérnek pénzt, tehát nagyon-nagyon jó ez a, ez a történet, és én megmondom, én szeretem a chatgpt t tehát hogy, hogy nekem nagyon kellemes tapasztalataim vannak vele, tök jó képeket is generál, nyilván nem olyan, mint a Mid Journey, tehát hogy azért ezt elismerjük, elismerhetjük, de de nagyon jól csinálja azt, amit az, amire való szerintem, és nagyon-nagyon jól működik. Na, és akkor az epülől beszéljünk egy kicsit, csak előtte iszok egyet. Az Apple úgy döntött, hogy jövőre nem fog érkezni új frissítés egyébként az iPhone-hoz, és ugye a Mekes részleghez sem, mert, meg ugye nyilván az iPad-hez sem, mert hogy egy picit visszavesznek most a fejlesztésből, és megpróbálják hibátlanabbá tenni a programokat. Ugye az elmúlt években rengeteg olyan dolog volt, hogy egy-egy ilyen nagyobb szoftverfisítés egy picit megcsúszott, illetve rengeteg funkció nem került bele, mert hibás volt. Ugye a jelen pillanatban az apple ha minden igaz, közel 10 ezer ember dolgozik ezeken az operációs rendszereken ezer ember, azért az nem kevés. És ugye a 10 ember munkája, hát nem mindig van egymással összhangba. Emiatt ugye, a különböző bagok egyre jobban föl tudják ütni a fejüket, hiszen én megírom ezt a részét a kódnak, valaki mást ír meg, és nem biztos, hogy úgy jön össze, vagy én egy picit más logikával írtam meg, meg ő is, és bizonyos dolgok nem biztos, hogy úgy passzonak, ahogy kellene, nyilván ezért vannak a tesztelések. De most azt érzi az Apple, hogy itt sokkal jobb irányba, sokkal jobb minőséget kellene vinni. Az elmúlt években borzasztó sokat fejlődött egyébként az Apple-nek a szoftverpolitikája és egyre kevesebb bagos dolgok csúszik be. Ettől függetlenül szoktak lenni mert igen én emlékszem például 2013-ban volt egy szoftverfűsítés, konkrétan az antennát ö, ö, sikerült neki letiltani, a GSM antennát, és nem lehetett telefonálni a telefonnal ö, bizonyos, bizonyos modelleknél, tehát előfordulnak ilyen dolgok. Nyilván, hogyha ezeren dolgoznak a szoftveren, nem hibátlan az a szoftver, viszont most nagyon komolyan rámennek arra, hogy az elmúlt években fölvett minőségjavulást, azt még jobbá tegyék, és... Ö, hogy ugye továbbra is annak a szlogennek, hogy egyszerű és könnyű használni, és hogy viszonylag ugye probléma mentes, mert azért egy iPhone-nál ö, nagyon minimális egyébként a, a probléma, vagy legalábbis ugye a tapasztalatok alapján. Nyilván most akinek androidja van, az, az teljesen más véleményem van, ezzel ezt tökre elfogadom, de ő androidos, én meg Még iPhone-os vagyok, és aztán itt le is zártuk ezt a vitát. A lényeg az, hogy ezzel kapcsolatosan az Apple nagyon komolyan most szeretné, hogyha ráfeküdhetne arra. A kérdés ugye az, hogy ez mit fog jelenteni például az Apple Visionre, amelynek ugye évvégén kellene startolni a jövő év elején, ott a szoftverben ugye nyilvánvalóan az egy demo szoftver volt, amit eddig láttunk, és azért még nagyon-nagyon sok mindent kell ott fejleszteni, ugye még a külsős fejlesztőknek is sokat kell fejleszteni, ugye ez az, amiről majd a következő időszakban valószínűleg kapunk egy komolyabb frissítést, hogy mi is fog ezzel kapcsolatosan történni, mert ott egy egy külön csapat dolgozik azon, viszont hát ott még nem nagyon van kész a szoftver, és emiatt ugye, hát előfordulhat, hogy akár még az Apple Vision késni is fog, azért, hogy tökéletesebbé tegyek ezeket a szoftvereket. Na, és akkor a mai napi fő témánk, ugye Donald Trump vagyon, amióta elhagyta a fehér házat, több mint 500 millió dollárra növekedett, amely nem kis pénz, és azért... Fontos hozzátenni, hogy ezt nem Donald Trump állítja, hanem különböző független felmérések, illetve a Bloomberg Index állítja, mert Donald Trump, mikor elhagyta a Fejérházat, 2,6 milliárd dolláros volt a a 2021-ben, most be jelen pillanatban 3,1 milliárd dolláros. Ugye nagy része ennek az ingatlanjaiból van, és ugye a legnagyobb ugrás egyébként malárgónál történt, ahol egyébként a letartóztatás, illetve a nem letartóztatás, rosszul mondom, bocsánat, amikor a kivonult az ebbe és összeszedték az iratokat, iratokat, mert ugye a malárgói ház az, ami a Donald Trump rezidencia. Ez ugye nem nagyon termelt az elmúlt időszakban pénzt, viszont ö, néhány az elmúlt két évben elkezdett mégiscsak pénzt termelni, és most már ilyen évi 40-50 millió dollárt hoz, amely ugye nem csak egy rezidencia, hanem egyébként egy ilyen klub is. Ami nagyon fontos, hogy Donald Trumpnak ugye itt van a, a vagyona, a feltételezett vagyona, ugye különböző ingatlanjai vannak, és ezáltal ugye hát ezeknek értéke nőtt. Ugye Donald Trumpot rengetegszer kapták, Hát hazugságon, ugye itt a vagyon vagyon értékével. Ugye Donald Trump azt szokta mondani, amikor a sajtóba kérdezik, hogy mennyit ér a akármelyik mondjuk New Yorki lakása, azt mondja 300 milliót. Ugye? Vagy kérdezik a banknál, hogy mennyit ér, hogy fölvegyen banki hitelt, akkor 300 milliót, amikor be kell adni az adóbevallást, hogy US csak 80 milliót ér. És ugye valahol az igazsága kettő, kettő között van. Ugye Donald Trump szereti ezeket a dolgokat kiszínezni. Maga a vagyona egyébként, hogy hogyan alakul Donald Trumpnak, itt látszik, ugye Donald Trump szerint, ugye ez a magenta színű csík, nagyjából 6 milliárd dollár az ő becslése szerint, Valójában egyébként ugye a Bloomberg milliárdos indexe alapján nagyjából ez olyan fél, most jelen pillanatban 3,1 milliárd dollár környékén van, de amikor azt állította, hogy 5,96 milliárd dollár, akkor valójában olyan 2,9 milliárd dollár volt, tehát nagyjából a fele volt a vagyona, mert... Egy picit szeret túlozni, ugyanúgy, amikor banki hitelt vesz, hogy valójában mi mennyit ér azzal kapcsolatosan, és az nem túlságosan jó szokott lenni. Ö, és ugye, hát ez mindig fontos, ugye, a banki döntéseknél. Ugye itt van a, a mennyit ér ugye a Malargo, ugye Donald Trump azt mondja, 612 millió dollárt ér, ugye ez a malargói birtok, ami, hát azért nem csúnya, A Bloomberg úgy gondolja, hogy 240 milliót ér, és a New Yorki... adatok alapján, ugye, akik fölbecsülték ezt, 27,6 millió dollárt ért, tehát hogy itt kurva nagy eltérések vannak a számok között, tehát, hogy mindenki teljesen más gondol erről, hát én azt gondolom, hogy a felső szám, az valószínűleg nem nagyon van közel a valósághoz, a kettő szám pedig nagyjából szerintem így, az is nagyon messze áll, egy, mert az egyik szám az majdnem tízszeres a másik számnak, tehát azért itt, itt is vannak azért komoly, komoly eltérések ezzel kapcsolatosan, és ugye, Ugye itt van Donald Trump-nak a, a, a az elképzelése, hogy mennyit ér erre ez a történet, pedig azért ez, ez az annyira nem igaz. Viszont majd később egyébként el tud indulni. Aztán ugye van ugye a Trump Tower, amely Trump értékelése szerint 131 millió dollár tér. A Bloomberg alapján azt mondják, hogy 40 milliót New York erre nem adott ki semmilyen értékbecslést. Aztán ugye itt vannak neki a Trump Park Avenue, épület, ami 90 millió dollárt ért Trump szerint, a Bloomberg szerint 864 New York szerint 80 millió, tehát ez nagyjából árában van ez a történet, és itt nincsen, nincsen csúsztatás ezzel kapcsolatosan. És ugye van neki a, a Trump Building, ugye a, ahol ugye az ő Becslése szerint ez 664 millió dollárt ér, maga Bloomberg azt mondja, hogy 270 milliót ér, és ugye New York erről nem adott ki értékbecslést, illetve nem csinált meg. Tehát ugye emiatt is most jelen pillanatban, hát ugye a vagyonát próbálják felmérni Donald Trump-nak, meg az, hogy, hogy mekkora igazság érzete van itt a dolgok kapcsolatban, mert itt azért vannak ám adóelkerülési dolgok, jelen pillanatban 91 bűnvádi eljárás van Donald Trump ellen, ezt négy tárgyalás keretében folytatják le, és itt aztán van választási csalástól kezdve hát ilyen adóelkerülés, vesztegetés, meg stb. dolog, úgyhogy rengeteg-rengeteg dolog van, de maga Trump vagyona még a Bloomberg szerint is nőtt, nyilvánvalóan azért, mert az ingatlan értékei felmentek, amelyeket tulajdonolt. Na, és menjünk hát Németországra, hogyha már az tartunk, úgy döntött Németország, illetve azon gondolkodik, hogy hát akik nagyon-nagyon sokat keresnek, illetve akik meg a giga gazdagok, azoknak egy, egy új, adózást fognak bevezetni, amely segít majd hozzájárulni a zöld átálláshoz, és ugye a részletek még nem ismertek, de valószínűleg ebbe az irányba fogunk menni. Amelyek, hát én azt gondolom, hogy nagyon nagyon jót nem fognak tenni, mert a német gazdagok valószínűleg el fognak menni, ahogy egyébként Franciaországban is volt egy ilyen komoly adóztatás, amely ugye a gazdagokat célozta meg, és a vége az lett, hogy a francia gazdagok elkezdtek elvándorolni. Ugye, lász például Gerard Depardieu, aki úgy döntött, hogy Oroszországban neki sokkal jobb helye van, és inkább Franciaországban átmegy oroszországba, mert hát, hogy nem kell neki annyit adózni akkor. Hát, majd az élet eldönti, hogy jó döntött, vagy nem döntött. Na, és akkor beszéljünk az AI-ról, illetve a különböző gyógyszerkísérletekről, mert Az elmúlt években hiába próbáltak a gyógyszergyártók nagyon komolyan a különböző közösségekre hatni, a mai napig jelen pillanatban bármilyen gyógyszertesztelés van, 75%-a azoknak az embereknek, akik elmegy, azok fehérek, és a többi egyébként a, a feketék, illetve a spanyolok között oszlik meg. Ami nagyon fontos, hogy a gyógyszereknél sokszor van probléma abból, hogy bizonyos etnikai csoportokra nem úgy hat, vagy az egyikre jobban hat, a másikra meg nem. És itt talán emlékeztek, a Dr. house volt egy rész, amikor rosszul volt az egyik ilyen, ö, az egyik ilyen beteg, és ő és fekete volt, és azt mondta neki a, a, az orvos, hogy azért kell ugye ilyen gyógyszert bevennie, mert hogy ennek a változata, az eredeti változata az, az problémát okoz a feketéknél, és van erre egy külön kifejlesztett gyógyszer, ami sokkal hatékonyabb, mert bizonyos dolgok nem úgy szívódnak föl, illetve a szervezet nem úgy reagál rá. És talán ugye ez a, ez a legfontosabb, hogy Megnézel bármilyen fajt, azon belül az alfajokat, ott is ugye vannak spajta, fajta specifikus dolgok. Például, hogy megnézed a kutyákat. Megnézed a kutyákat, ott van mondjuk egy agár, meg ott van egy francia buldog, a két kutya teljesen más betegségekbe tud szenvedni, mert teljesen más a felépítésük, teljesen más ugye az izomzatuk, teljesen más egyébként a. a a a környezetük, meg meg ahonnan jönnek a hátterükből. Hiába ugye a farkas az ősük, mégis ugye teljesen más irányba ment, meg ugye ugye teljesen másképp vannak kifejlődve csomó minden, és nem biztos, hogy mondjuk az egyik jól reagál, tehát ugyanúgy amikor arról beszélünk, hogy mit tudom én, valaki laktózérzékeny, vagy nem laktózérzékeny, vagy mondjuk allergiás a magyarulóra, vagy nem, tehát hogy különbözőek vagyunk, és akár még egy egy rasszon belül is különbözőek vagyunk nagyon, hát még úgy, hogyha az egészet nézzük. Ugye erről is beszéltünk például a Covid-nál, hogy a Covid-nál kiderült, hogy azok az európaiak, akiknek nagyobb mértékben vannak ázsiai génjeik, sokkal hogy mondják ezt, sokkal vevőbbek, ugye, tehát, hogy sokkal jobban ö, reagálnak a COVID-ra, mint akiknek kevesebb ázsiai génjeik vannak. Voltak ilyen kutatások is, hogy a génekkel is összefügghet, hogy két ember megbetegszik, egy családon belül, és az egyiknek semmi baja, a másiknak meg, ö, mit tudom én, két hét múlva eltemetik, vagy egy hónap múlva eltemetik, hogy ennek mi az oka. És rengeteg ilyen ö, ö, gént vizsgáltak egyébként, hogy, hogy mi, lehet a, mi lehet az összefüggés, és arra jutottak, hogy sokkal nagyobb a az érzékenység azoknak az európaiaknak, akiknek legalább ugye 20-30%-a a génkészletének, vagy jelentős része ezen felül, ugye ázsiai géneket tartalmaz, mert ugye az azt jelenti, hogy sokkal vevőbb erre a témára, míg azokat, akiknek sokkal alacsonyabb vagy nincsen, azok pedig ilyen szempontból nagyobb biztonságban vannak. Tehát, hogy és ebben segítene ugye az AI, amely megpróbálja ugye a különböző gyógyszerkísérleteket úgy, hogy az egészségügyi adatokat összegyűjtik, és megpróbálják ugye a legjobban diverzifikálni a különböző gyógyszerkísérleti alanyokat, hogy ugye megfelelő háttérrel rendelkezzenek az adott dologra, és megfelelően ugye képviseljék ugye a, a az adott, az adott raszt, hogy, hogy ne, ne legyen az, hogy hát most persze kikísérleteztük, a fehéreken tök jó működik, de az ázsiaikon meg nem működik. Vagy a spanyolokon jól működik, vagy a spanyolalkióakon, de amúgy egyébként, any, egyébként nem annyira, meg hát nem tudjuk, mert hogy eljött egy csomó ember, de ebből, ebből kevesen vannak, és mondjuk lehet, hogy az a három sokkal, vagy négy, aki mondjuk eljött a száz emberből, sokkal kevésbé tud vagy sokkal kevésbé képviseli mondjuk a saját fajtájának egyébként a jellemzőit, és ebből egy fals eredmény jön létre. Tehát ugye ezt próbálják meg a különböző gyógyszergyártók most, és egész komoly eredményeket kezdenek elérni, és ez egy tök pozitív dolog, én azt gondolom, hogy... És bevonnak gyógyszergyártókat, vagy gyógyszertárakat is bevonnak, és megpróbálnak minél több adatot szerezni, hogy a lehető legjobb alanyokat válasszák ki erre. És ugye már a bent lévő jelentkező listákból is az AI választja ki, hogy, hogy milyen korcsoport, milyen korábbi betegségei voltak, stb. 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 Tehát, hogy sokkal jobbak legyenek és hatékonyabbak legyenek, mert ugye ez pénzspórolást is jelent, meg egy sokkal jobb és minőségibb gyógyszert jelent mindenki számára, amely szerintem igen-igen fontos. Na, A Virgin Galactic úgy döntött, hogy hát egy picit lejjebb kéne vágni a munkaerő létszámát, pontosan nem tudjuk, hogy mennyivel fogják, de valószínűleg ugye elkezdedik a Virgin Galacticnál egy kirugási hullám, amely ugye a bizonytalan jövőt teszi felelőssé emiatt. Ugye a Virgin Galactic évek óta szenved, most az elmúlt két évben megpróbált egy picit jobb irányba menni, és sikerült azért fellőni nekik ezeket a repülőket, és ezek most egész jól működnek, megmondom az őszintén, az elmúlt hónapokban nem nagyon követtem a Virgin Galaktiknak, hogy hogyan, mert sikerültek ezek a, vagy voltak a kilövései, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sok pénzt elköltöttek, és ugye az újabb tőkebevonás az nem sikerült nekik, mint korábban. És ez ugye, hát azt fogja eredményezni, hogy egy picit lejjebb kell venni a költségeket. Na, és akkor a japán Nintendo úgy döntött, hogy miután annyira sikeres volt a Mario animációs film, és ö, ö, nagyon komoly pénzeket hozott, és kritikai elismerést hozott egyébként ugye, a Nintendónak. Úgy döntött, hogy a eldából is fognak csinálni egy ilyen animációs filmet, mert rájöttek, hogy egyébként nagyon sok Zelda fan van, és ezeket ki kellene szolgálni. Amely nagyon komoly bevételt jelentett számukra. Ugye maga a Super Mario 1,3 milliárd dollárt hozott, ami... Egy olyan időszakban volt, amikor annyira nem voltak filmek, illetve nem voltak olyan minőségi filmek, amelyek, ugye, hát, ha jól emlékszem, tudtak volna vele versengeni, meg azért mégis egy animációs meséről beszélünk, ami sokkal egyszerűbb olyan szempontból, hogy sokkal közelebb tud állni ebben az esetben a forrásanyaghoz, mint mondjuk egy élőszereplős film. És ugye ezt tervezik egyébként a... Az Eldával is, mert hogy nem akarják elárulni az Elda-fanokat, és egyébként készül ez a történet. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és. Kíváncsian várom ezt a dolgot én is, mert hát ha hozít is egy nagyon komoly pénzt egyébként a Nintendo-nak. Na, és akkor beszéljünk az új GTA-ról, amelynek, ha minden igaz, a jövő hónapban érkezik az új bemutatója, amikor a Rockstar a 25 éves évfordulóját fogja ünnepelni. Ezek még csak kiszivárgott pletykák, de valószínűleg ez fog történni. Ugye tavaly szivárgott ki egy feltörés során, ugye néhány. Jó néhány felvétel egyébként a buildből, amely hát euh, még nem volt a legfrissebb, de már azon is nagyon-nagyon ígéretesen nézett ki az új GTA, és valószínűleg ugye hasonló számokat várnak tőle, mint korábban a GTA 5-től, amely a világon a második legtöbbet eladott játék, mert az első a Minecraft, de a második ugye a, a GTA 5. 185 millió darabbal. Azért ez nem kevés, és a mai napig termeli egyébként ugye a rockstar a pénzt, hiszen ennek van egy online változat, de ott van ugye a Reddit Redemption is, amely szintén online változatban azért termeli a pénzt a, a rockstar és ezáltal ugye ez egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény, hiszen addig tudnak normálisan dolgozni a következő játékon, mert mindig van egyébként újabb és újabb pénz. Most nem emlékszem pontosan, de jól tudom, a GTA 5 annak idején majdnem 500 millió dollárba került a fejlesztése, szerintem itt a GTA 6 át fogja jutni az 1 milliárdot, és azért ez nem kevés pénzt jelent, meg nem kevés erőforrás jelent, viszont szerintem az eredmény az mindenféleképpen egy nagyon komoly dolog lesz. Az, hogy mikorra fog érkezni, az egy, az egy másik kérdés, én az idejévet biztos, hogy nem céloznám meg, szerintem a jövő év is, hát elég kérdéses, talán ilyen 2025-re, talán, mert nem valószínű. ugye amikor megjön egy ilyen bemutató, akkor általában azért még egy másfél-két év szokott lenni, tehát ez a 2025-26, csak ugye az is kérdés, hogy akkor már lesz egy váltás a konzol generációban hogy most azt meg fogják várni vagy a konzol generáció végére adják ki, hogy aztán majd újra kiadják az új konzol generációra ami a Take-Two-nál meg tud ez történni és talán meg fogják ezt a, ezt a dolgot lépni, hogy akkor hát két-két húzzanak le erre a történetről, simán elképzelhetőnek tartom, úgyhogy akár ez lehet a, a következő ö, nagy duranás, de 2024-re én nagyon-nagyon kis esélyt látok, és szerintem 2025 lesz. De azért van, hogy föltartsák ugye az érdeklődést, és akkor a következő, mit tudom, hogy másfél évben még érkezni fog egy vagy két bemutató, meg ugye aztán meg fog tűnni eseményeken, és a többi, és a többi, de biztos, hogy idén nem, jövőre meg szerintem szinte 99% hogy nem fog ez megérkezni na, ezek lettek volna már a hírek a vodnézőknek nagyon-nagyon szép napot kívánok